0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en reconversion professionnelle et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée inspirante et lumineuse, Géraldine Pichnet. Géraldine vient nous partager son très beau témoignage de reconversion, et même de double reconversion. Vous verrez pourquoi. À l'issue de ses études en école de commerce, Géraldine débute sa carrière professionnelle dans les ressources humaines en cochant toutes les cases de la voie royale et de la réussite professionnelle sur le papier. Belle entreprise, belle promotion, beau salaire, bel appartement en région parisienne, et puis le burn-out Commence alors pour elle un parcours de guérison et d'introspection qui aboutiront à une transition professionnelle vers l'artisanat. Géraldine devient créatrice de bijoux. Rapidement, elle cartonne, elle s'épanouit et vit de son activité confortablement. À mon micro, elle nous partage tout ce cheminement de la création de son entreprise à la revente de celle-ci, en passant par les peurs, les croyances, les obstacles et les stratégies pour y parvenir. En effet... Vous l'avez bien compris, Géraldine est en train d'opérer une seconde reconversion professionnelle vers le métier de coach. Je trouve son parcours magnifique et surtout à l'image du monde du travail d'aujourd'hui. À 37 ans, Géraldine entame donc sa troisième vie professionnelle, ce qui fait écho à ce que nous vivrons tous. Une vie professionnelle faite de nombreux débuts et de nombreuses fins. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir le parcours de Géraldine, autant que j'en ai pris à échanger avec elle et à découvrir son univers. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram @le .tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Géraldine Salut Léa. Je suis ravie de te recevoir sur le Tilt
1: bah moi aussi, je suis ravie que tu m'aies invitée, merci beaucoup.
0: Je suis trop contente de te recevoir, alors on se connaît dans la vraie vie oui. et je sais que tu as un parcours génial, plein de rebondissements et que tu es une très belle personne, alors j'ai hâte que tu puisses nous partager ton parcours aujourd'hui. Bah merci, c'est super gentil, merci beaucoup. Alors Géraldine, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail Ok, <rire> c'est pas évident. Alors, je m'appelle
1: Géraldine, euh, j'ai 37 ans, euh, j'habite dans la région bordelaise avec mon mari, Cyril, euh, avec mon chat et mon chien. Euh, je suis actuellement enceinte de 5 mois. Euh, et puis, euh, je suis quelqu'un de qui aime la vie. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui a la joie de vivre, qui adore les défis euh, et euh, qui aime beaucoup rêver et réaliser ses rêves.
0: Mmh. Ce que tu as fait,
1: c'est fou, on en parler.
0: <rire> et du coup, c'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, en ce moment, c'est en train de changer, encore une fois, <rire> parce que j'en suis donc à ma deuxième reconversion professionnelle. Euh, je, je suis artisan aujourd'hui encore, euh, je fais des bijoux, je suis créatrice de bijoux. Euh, J'ai lancé ma marque de bijoux il y a cinq ans et demi. Et donc, je suis en reconversion professionnelle puisque euh, je viens de me faire euh, former euh, à, donc, dans une école de coaching pour devenir coach de vie et coach professionnel. Euh, voilà, donc je suis en, pleine, euh, en plein changement d'activité euh, actuellement, voilà.
0: Génial Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant ton entreprise de bijoux on va, la, on va la nommer d'ailleurs, elle s'appelle « Les Jolis Bonheurs euh, ». Qu'est-ce que tu faisais avant « Les Jolis Bonheurs
1: » En fait, avant, je travaillais dans les ressources humaines. J'ai fait 7 ans dans les RH, dans des grands groupes anglo-saxons. D'accord. Euh, donc, j'ai appris énormément. Euh, je me suis forgé mon caractère aussi à travers ces expériences. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutement. Mmh. Euh, c'était ma casquette principale en fait pendant 7 ans euh, j'ai fait de la formation de la gestion de carrière la euh, gestion du handicap en entreprise euh, j'ai fait plein de choses différentes c'est ce que j'ai adoré en fait dans les ressources humaines c'est que c'est très complet, très polyvalent et puis on est là pour gérer de l'humain euh, voilà donc c'était vraiment passionnant
0: mmh. et qu'est-ce qui a fait que euh, au final tu aies quitté cette euh, carrière là alors j'ai fait un burn out Malheureusement, c'est plus très original de dire ça. Euh,
1: c'est un peu triste, mais c'est une réalité. Euh, j'ai mon corps qui m'a dit stop, en fait. Euh, donc, euh, euh, j'ai été assez déstabilisée parce que en fait, c'est assez fou. Ce burn-out est arrivé à un moment de ma carrière où pour moi, j'avais coché toutes les cases qu'on m'avait dit qu'il fallait cocher. Donc, je venais, je venais d'avoir 30 ans. Je venais de me marier. Euh, je venais d'avoir enfin un poste de manager avec un bureau fermé. Ah wow, <rire> ok tu, tu vois, genre le Graal. J'avais un très beau salaire, euh, on avait un super comité d'entreprise, c'était un, un grand groupe avec des beaux bureaux, enfin vraiment tu vois, euh, on était propriétaire d'un appartement en région parisienne. Donc euh, j'avais enfin, euh, parce que je, je pense qu'en fait depuis, euh, depuis le lycée, je ne saurais pas dire quand, j'ai commencé une espèce de course à cocher les cases. Euh, tu vas trouver un mari, trouver un appart, euh, trouver un CDI, après trouver un gros salaire. Donc j'étais dans cette course effrénée jusqu'au moment où j'ai finalement fini la course parce qu'en fait j'avais coché toutes mes cases, j'avais plus rien d'autre après. Et c'est là où finalement euh, je me suis écroulée quoi. Euh, parce qu'on m'avait dit tu verras, en, enfin on m'avait dit la société te fait croire que si t'as tout ça tu seras heureuse et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui rend heureux dans la vie. Et c'est un moment dans ma vie où j'ai jamais été aussi triste, j'entrais je du boulot tous les soirs et je pleurais, mon mari ne comprenait pas ce qui se passait, euh, mes amis non plus et j'arrêtais pas de dire mais j'ai tout pour être heureuse, ce qui se passe euh...
0: et ça marche pas quoi.
1: Ouais. ouais. Il y avait vraiment ce qu'est-ce qui est en train de se passer en moi Qu'est-ce que j'étais dans le déni total. Hein. Je voulais pas voir euh, euh, que moi ça ne me convenait pas. J'en avais même pas conscience du tout en fait. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est dur et beau à la fois, c'est quand ton corps te, te, te réveille quoi, qui te dit non mais en fait tu n'es pas à ta place du tout.
0: C'est fou. Et, euh, et du coup comment est-ce que tu t'es rendu compte au final que ces KPI là de la réussite dont on, dont tu parles, c'était pas les bons en fait. <rire>
1: <rire> ben, je suis allée voir une psy et, euh, parce qu'en fait je voulais pas aller voir de psy à ce moment, -là. vraiment je comprenais pas ce qui se passait en fait mon burn out moi ça n'a pas été comme euh, d'autres personnes où du jour au lendemain j'ai pas pu me lever pour aller au travail, j'ai commencé à tomber malade tout doucement,
0: ah j'avais ouais
1: plein de trucs dans mon corps ouais, ouais, euh, qui, ça n'allait pas, euh, des troubles de la vue euh, j'avais des, 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 enfin, des le corps qui tremblait dans le bus à l'intérieur, de... mes médecins pouvaient même pas voir que je tremblais, moi je sentais que je tremblais à l'intérieur enfin j'avais des vertiges de malade pendant des réunions donc je m'accrochais au fauteuil parce que je voulais le dire à personne que ça n'allait pas fin... et, et j'avais la nausée dès que je rentrais dans ma voiture pour aller au travail le matin euh, je, mais, et j'étais je, je, dans le déni total tu vois, en mode petit soldat euh, tu vois en mode on y va quoi euh, ça passera et, euh, et donc les mois ont passé et puis euh, les gens voyaient mon état de santé se dégrader j'arrêtais pas de me plaindre de tous ces trucs qu'on trouvait pas ce que c'était parce que j'allais voir des médecins régulièrement tu vois j'étais inquiète et puis du coup à force de voir des médecins tu vas en voir un, tu vas en voir un autre et puis à un moment il y a quelqu'un qui te dit euh, faut aller voir un psy en fait Là, je pense qu'a priori il y a un travail à faire on m'a même pas dit d'aller voir un psy parce que je crois que ça m'aurait braqué c'était je crois une orthophoniste tu vois je sais même pas qui aller voir <rire> non, <mais> je... <rire> je me suis retrouvée chez l'orthophoniste parce que tu vois c'était non, est-ce que c'était une... elle était ortho et peut-être sophro un peu aussi je sais plus, si peut-être sophro c'était peut-être ça Tu vais dire? Et tu si sais, tu cherches des trucs et euh, et je me rappelle qu'elle m'a laissé parler j'ai pleuré une heure et j'ai raconté où est-ce que j'en étais dans ma vie euh, et c'est elle elle a même pas osé me dire aller voir un psy parce que moi je me serais braqué tu vois parce que pour moi c'était être faible à l'époque d'aller voir un psy j'étais vraiment en mode euh, tu vois warrior quoi et elle m'a dit je pense que là le travail que vous avez à faire c'est libérer la parole
0: <rire> après une heure tu sais <rire> à parler en flot <rire> Et <rire> j'ai dit, mais qu'est-ce que
1: ça veut dire concrètement? Moi, je fais ce qu'on me dit, il n'y a pas de problème. Mais comment ça, on, ça consiste en quoi? C'est avec vous? Non, là, je pense qu'un psychologue pour un travail comme ça, ce serait mieux. Donc voilà, et c'est là que j'ai atterri chez un psy. Et avec le psy, bah, je me rappelle, ma première séance, je suis quand même dit à la psy, je ne sais pas ce que je fais chez vous. Dans ma vie, tout va bien, mais j'arrête pas de pleurer. Donc tu vois, dans le déni jusqu'au bout, quoi. Et puis avec la psy, euh, première séance, tu es encore un peu sur tes gardes, et puis tu commences à lâcher, tu libères, tu libères. Donc en bout de un mois, un mois et demi de séance avec elle, euh, j'ai compris en fait que j'étais en train de me tromper de vie, que ce n'était pas la mienne. Elle m'a fait remarquer doucement, mais subtilement, parce que, ouais, encore une fois, je revenais de loin, que m'a dit, mais c'est son... Parce que j'étais là, mais je n'ai pas le choix. J'arrêtais pas de lui dire, je me rappelle, et je pas le choix. Parce que je, je me plaignais de ma chaise, je me plaignais de ma boîte, je me plaignais de tout des Conditions de travail, elle m'a dit, mais pourtant vous avez choisi tout ça, et j'arrêtais pas à dire, mais j'ai pas le choix en fait. Il n'y a pas beaucoup de boulot hein, dans la RH en, en Ile-de-France, c'est compliqué. Enfin, et mine de rien, ça m'a travaillé. Je me suis, dit, mais en fait, j'ai tout choisi, je me suis mise là-dedans toute seule, euh, donc maintenant c'est moi qui vais décider euh, s'il faut que je fasse autre chose, quoi.
0: Mmh, ok, donc en fait, ce premier travail il t'a permis de prendre conscience qu'au final il euh, y avait le choix, quoi, que c'était toi qui pouvais euh, agir dessus.
1: Oui, et surtout que c'était moi qui m'étais mise dans cette situation toute seule. J'arrêtais pas, j'étais, je me victimisais énormément à l'époque, j'arrêtais pas de dire, c'est à cause de mon DRH, c'est à cause de ma chef, c'est à cause de l'entreprise. Et là, en gros, elle m'a dit, mais, euh, bah, pourquoi vous restez alors? Et, bah, parce que c'est difficile de trouver deux. Oui, c'est difficile, mais vous pourriez? Bah ben, ouais. Et là d'un coup ça te réveille, enfin c'est comme si on m'avait mis les doigts dans la prise. Genre mais en fait je je, je, je me suis mise et je reste là dedans par choix. Euh, c'est pas la c'est pas le, la vie, c'est pas l'univers, c'est pas les autres quoi. Donc et moi pour le coup après j'ai un caractère quand je comprends un truc euh, faut que ça il y a une mise en action très très vite derrière. Et du coup quand j'ai compris qu'en fait c'était moi qui pouvais décider, euh, je suis à, le, la, les jours qui ont suivi je suis allée voir ma chef et je lui dis euh, je veux partir. Euh, voilà. Donc euh, voilà, j'ai assez, c'est comme ça que ça a été le déclic quoi.
0: Ok. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà l'idée euh, de devenir artisan derrière
1: Oui, oui, et heureusement euh, parce que je pense que ça m'a beaucoup, moi, ça m'a apaisé de savoir où je voulais aller derrière, parce que sauter dans le vide où tu sais pas où sauter, c'est, j'ai croisé des gens qui sont dans ce cas-là, c'est, je trouve ça plus inconfortable. Ça faisait des semaines, fin des mois que j'avais une copine qui s'était lancée. Euh, elle était artisan. Et en fait, elle m'avait ouvert un monde que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'elle elle, s'était fait connaître sur Instagram, toute seule. Elle avait posté des photos de ses créas. Euh, ça a décollé, mais genre, tout seul, vraiment. Euh, elle n'a rien cherché. C'était l'époque où Instagram, tu avais de la visibilité très, très facilement. Et genre, en un an de temps, elle a gagné sa vie comme ça, quoi. Et très, très bien. Euh, donc... Euh, donc, euh, ça et je me rappelle, quand elle m'a raconté ça, ça a vraiment fait tilt. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux bosser chez moi, je veux être à mon compte, je veux mettre mes photos sur Instagram et que les gens, ils commandent sur mon site et que ça marche tout seul, quoi. Donc, ouais, j'avais en tête ça. Et puis, les bijoux, c'est pareil, c'est venu tout doucement. Donc, j'ai recommencé à faire des bijoux parce que j'ai toujours été très manuelle. J'ai toujours fait beaucoup de bijoux euh, pour moi. Et donc, euh, j'ai recommencé euh, autant, enfin que. le peu de temps libre que j'avais à refaire des petits bijoux à côté. J'en avais vendu à Noël et tout ça. Donc, ouais, je savais derrière tout de suite que j'avais ça en tête.
0: Ok. Donc, du coup, tu as eu une rupture conventionnelle et au final, euh, tu as laissé cette euh, idée-là prendre plus de place. Ouais. Et tu en as fait quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé, du coup Comment est, est né au final vraiment euh, ton site e-commerce, la, la manière de, de créer les bijoux euh, de manière plus professionnelle Comment est-ce que c'est passé tout ce process au final de création d'entreprises artisanales euh, qui euh, en fait ton métier quoi
1: Oui, 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 en effet. Euh, bah alors déjà, euh, j ai, j ai, j ai, ça a été beaucoup plus rapide que prévu parce qu'en fait, moi, euh, la rupture conventionnelle, j'ai mis un an à l'avoir. Donc, entre le moment où je suis allée dans le bureau de ma, ma chef là pour dire je veux partir et le moment où ils m'ont laissé partir, il y a eu un an d'arrêt maladie.
0: Ah ouais, d'accord. Moi, j'avais
1: dit je ne remets plus les pieds là-bas, ça me rend malade. Mon corps, il a été suffisamment clair. Donc, j'étais en arrêt. Euh, donc, pour moi, tant que j'étais en arrêt, euh, keep cool, quoi. On fait, on... Donc, je voulais juste continuer à faire mes petits bijoux dans mon coin. Et surtout, parce que concrètement, quand tu es en burn-out, tu es souvent en dépression. Donc, moi, j'étais en dépression, ça n'allait pas. Euh, donc, je voulais, ma priorité, c'est surtout de me sortir de cette dépression et d'aller autant, enfin aussi bien que ce que j'étais capable d'aller dans, dans ce contexte-là. Sauf qu'en fait, euh, bah, malgré tout, en fait, euh, c'est là que je me rends compte que moi, pour aller mieux, j'ai besoin d'être dans l'action encore une fois. C'est que voilà, j'ai commencé à, à, à mettre dans les bijoux euh, parce que, en fait, pour sortir de dépression, je sentais qu'il fallait que je fasse des choses pour me faire plaisir. Euh, donc j'ai ramené le plaisir dans ma vie, donc c'est passé par ça, entre autres. Euh, J'en ai fait plein. Puis au bout d'un moment, euh, ma soeur, pour m'aider, qui voyait que je n'étais pas forme, m'a dit, est-ce que tu veux que j'organise des petites réunions de tu sais mmh, <rire> OK. Une, des petites ventes à domicile. Comme ça, toi, tu vois où tu vas, tu vois si ça plaît, tu, tu confondes tes prix, etc. Donc, euh, hyper gentiment, elle, elle a fait ça et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers petits succès qui sont en fait hyper importants parce que c'est un super moteur dès le départ et ça te donne aussi un peu euh, la, la motivation pour continuer à avancer parce que la montagne, elle est, elle est haute quand même. Euh, donc les petites ventes à domicile marchaient hyper bien donc là déjà moi j'ai pris confiance en moi et puis mon entourage aussi a commencé à voir où je voulais en venir parce que quand tu dis que ça fait 7 ans que tu es dans un, un franchement j'avais un beau début de carrière j'avais un beau salaire une belle situation donc moi quand j'ai annoncé à mon mari à, ma, à mes parents et à mes proches que je plaquais tout et ils n'ont pas compris personne n'a compris en fait euh, et parce qu'en fait ça fait peur à tout le monde La telle les peurs de tout
0: le monde en fait qui, qui te projette. Ouais. Mmh, ok donc dans un premier temps ton entourage s'est dit un peu elle est en train de péter un plomb quoi
1: ah clairement mais surtout que es en dépression quand tu leur annonces ça donc t'es pas crédible tu vois ils disent mais elle est pas dans son état normal <rire> elle sait pas ce qu'elle dit euh, donc ouais les réactions ont été très mitigées euh, j'ai eu voilà, même mon mari tu vois qui, qui est toujours hyper euh, dans le soutien il y a un moment, il m'a dit Je ne comprends pas où tu veux aller, je ne comprends pas que tu fais tout ça. Euh, Est-ce que tu ne pourrais pas juste trouver un autre boulot de RH, en fait Qu'est-ce que tu es en train de faire Donc, euh, moi, je me suis aussi rendu compte que les gens ne pouvaient pas voir ce que moi, je voyais dans ma tête. C'était normal. Parce que moi, j'avais une vision qui était propre à moi. Et qu'à un moment donné, là, il va falloir que je me fasse confiance. Parce que si moi, je ne me faisais pas confiance, les autres ne pourraient pas me suivre. Euh, donc, euh, et c'est aussi où ça, où quand tu montes ton entreprise, je trouve que c'est hyper important d'avoir cette envie qui est plus forte que tout. Euh, parce qu'on me dit souvent, quand est-ce est que c'est le bon moment? Le bon moment, c'est quand tu sens que toi, peu importe les, les, les freins et les peurs de tout le monde, tu veux y aller quand même en fait. Et, euh, et c'est aussi important du coup de faire le ménage dans son entourage le temps que tu montes ta structure parce que tous ceux qui vont te dire que tu vas pas y arriver ou que ça va être difficile faut plus que tu les vois à ce moment-là quoi donc moi c'est ce que j'ai fait en fait parce que de toute façon vu que j'étais un peu en dépression euh, ma psy me disait euh, faites-vous un cocon ne voyez pas les gens qui vous font du mal et tout ça euh, donc j'étais déjà un peu dans ce mood là et je me suis rendu compte que pour les débuts de ma boîte vu que peu de gens y croyaient c'est pareil j'ai coupé les liens avec tous ceux qui n'y croyaient pas même mes parents tu vois pendant quelques mois je les ai pas vus parce que ils étaient angoissés je ne voulais pas me laisser obstruer par leur angoisse en fait.
0: Mmh, ok, ça c'est très fort hein, de pouvoir euh, se créer comme ça son cocon euh, à soi pour juste faire naître dans la vraie vie la vision qu'on a. Euh, je trouve ça impressionnant. Ce n'est pas toujours évident parce que, tu vois, le truc un peu intuitif, c'est oui, mais du coup, les gens qui m'aiment et qui sont autour de moi, c'est ceux qui vont me soutenir et c'est ceux qui ont raison pour moi, tu vois et, euh, et je trouve ça très fort bravo est-ce que ton mari l'a mis euh, dans une pièce à part écoute écoute Cyril
1: non mon mari il a été génial parce que donc je me rappelle de cette discussion compliquée qu'on a eu il m'a dit mais je comprends pas où tu vas enfin, j'ai du mal à te suivre et puis on a eu peur pour nos revenus hein, concrètement parce qu'on paye un appart et tout à Paris tout coûte cher quoi et euh, donc il a fallu que je le rassure J'ai je, je me suis dit attends faut que je lui ouvre la porte de ma vision parce que si je lui donne pas ma vision il peut pas s'imaginer où je veux aller et s'embarquer avec moi dans le truc quoi donc au, au bout d'une discussion qui a duré deux heures il était embarqué il a compris il m'a dit ok je te fais confiance et surtout que je lui ai rassuré je lui ai dit voilà moi je veux deux ans de chômage pour... j'essaye pendant mes deux ans de chômage on prend aucun risque financier je me serrai un peu la ceinture et au bout de deux ans on fait le bilan et on voit ce qu'on on décide ensemble quoi. Euh, j'ai compris quand même qu'il avait le droit d'être rassuré aussi quoi euh, parce que voilà et euh, mais par rapport au fait de se couper en fait c'est vrai que euh, vu que j'étais dans cette, cette phase de dépression qui m'a permis une, un moment de reconstruction dans ma vie en fait euh, j'ai vraiment compris grâce à ma psy à l'époque que je crois qu'il y a un moment quand tu veux te reconnecter à toi il faut, faut savoir se couper des autres notamment tes parents entre autres enfin moi je sais que c'était nécessaire parce que j'étais vraiment la petite fille à ses parents à l'époque encore tu vois pourtant j'avais 30 ans et j'étais incapable de faire un choix pour moi sans qui qui allait euh, qui n'allait pas les Allait pas, ouais, qui allaient les contrarier ou qui n'allaient pas être dans leur sens. Euh, et donc, je me suis rendu compte que autant pour ma dépression que pour ma construction d'entreprise, j'avais besoin de couper ces liens pour, pour me reconnecter vraiment à moi qui j'étais, moi ce que je voulais. C'était que temporaire. Moi, ce qui m'a toujours rassurée, c'est de me dire « c'est temporaire, je les retrouverai plus tard ouais. ». Euh, ils ont compris, eux Ils ont compris, mais ça leur a fait du mal, ouais et ça, mais ça, rien que ça c'est de te dire je, je fais, un, je prends un choix enfin je prends une décision qui leur fait du de la peine là. parce que quand je leur ai dit ça on, on s'est pleuré dans les bras tu vois je leur ai dit voilà là je, je, je viens vous dire au revoir euh, pendant quelques mois je veux plus avoir de vos nouvelles quoi euh, parce que j'ai pas besoin de vous en ce moment que j'ai pas besoin de ça enfin tu vois donc c'est hyper compliqué à entendre c'est hyper compliqué à dire il y a beaucoup d'amour chez nous donc euh, ça a été un moment compliqué et en même temps nécessaire parce que vraiment du coup ils m'ont retrouvé. je m'étais trouvée quand tu, plus tard, euh, ma boîte, elle avait déjà un peu avancé. Donc, en fait, eux étaient rassurés euh, parce qu'ils ont loupé toute la partie où c'était le bordel. Ouais. <rire> et, et moi, j'en avais vraiment besoin. Et c'est vrai que, euh, pour, pour justement quand tu te lances, c'est difficile de couper les ponts comme ça, même temporairement. Et moi, j'ai aussi accepté euh, que quand tu montes ta boîte, le soutien ne vient jamais de là où tu, tu attends le soutien. Et tu as souvent tendance à vouloir que tes proches te soutiennent, tes parents, tes frères et sœurs, tes meilleurs amis. Franchement, moi, les premiers mois de ma boîte, c'est pas eux qui les ont portés du tout. Ils sont arrivés plus tard. Ils m'ont soutenu à un autre moment. Mais mes proches, les vraiment les plus proches, n'ont pas du tout été là à mes débuts parce qu'ils n'y croyaient pas ou ils voulaient pas y croire ou ils avaient peur pour moi je pense aussi que c'est beaucoup ça quand les gens t'aiment trop ils ont peur pour toi ah
0: ouais, euh,
1: et du coup je me suis dit ok mais comme dans la vie hein, euh, arrête d'attendre ce que les gens ne sont pas capables de te donner mais prends ce que ceux qui sont prêts à te le donner prends le quoi et donc j'ai eu un soutien de gens auxquels je ne m'attendrais pas euh, des copines dont j'étais moins proche mais qui ont tout de suite dit mais c'est génial fonce euh, qui m'ont suivi à Donf hein. et je me suis dit ok donc certes mes parents ne sont pas à Donf derrière moi mais j'ai quand même un petit spot de gens qui sont ouais, déjà fans de mon projet. Ouais. Ouais. Donc c'est énergies dont j'ai besoin, donc je me suis accrochée aux énergies des gens qui croyaient.
0: Mmh, génial Et donc du coup, il y a eu toute cette phase euh, de justement cocon où tu t'es vraiment euh, euh, ben, mise dans ta bulle pour euh, créer la première version des Jolis Bonheurs et euh, du coup cette première occasion de faire euh, la réunion Père Superwar pour euh, tester au final euh, le, tes produits et voir si ça plaisait. Et euh, du coup, il y a eu ce premier moment où tu as validé le fait que ben, tu créais des choses qui plaisaient aux gens. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Et après, euh, bah, une première réunion,
1: on entraîne une autre, parce que du coup, il y a une Anna sur place qui m'a dit, Ah, mais moi aussi, je veux faire ça chez moi, est-ce que tu peux venir à la maison Donc en fait, j'en ai fait, je ne sais pas, peut-être 4, 5, 6 comme ça dans la foulée. Euh, tu vois, genre, j'ai commencé mon arrêt-maladie en mars, j'ai commencé en avril, mai. Du coup, juin j'en ai fait, enfin, pendant trois mois, j'ai fait des petites réunions comme ça. Jusqu'au moment où dans une des réunions, et pareil, j'étais en mode je ne sais pas où je vais, je suis en arrêt maladie, euh, nos quoi Et là, et c'est pareil, il faut savoir voir les, petites, euh, les petits coups de pouce du destin. Euh, J'ai une nana qui était dans une de ces ventes à domicile qui m'a contactée parce qu'elle bossait dans, une grosse, dans un grand groupe hein, chez Optique 2000. Et le CE voulait commander des cadeaux d'entreprise euh, à offrir pour un euh, je sais plus quel événement. Donc elle, elle m'a commandé 100 bracelets en fait. Ah oui, d'accord.
0: D'un coup, ouais. Oh, wow, ok.
1: j'ai paniqué euh, j'ai dit non, non j'y arriverai pas je suis même pas déclarée
0: c'est ce que j'allais dire est-ce que légalement t'avais le droit de vendre
1: et bah là non mais du coup j'en ai parlé à mon mari je lui ai dit attends sans bracelet en plus c'est pour le mois prochain je suis pas déclarée machin et là il a été génial il m'a dit attends c'est une opportunité ça c'est l'univers qui t'offre un, un coup de boost donc je vais t'aider on va le faire en fait tu dis oui et on se démerde donc tu vois après le soutien je l'ai eu c'est pareil même lui j'aurais jamais cru que à ce moment-là c'est lui qui allait me booster quoi donc euh, donc euh, on l'a fait il m'a aidé, je me suis déclarée premier truc que j'ai fait du coup je me suis déclarée euh, et puis j'ai trouvé la, la, la cam enfin là voilà je, en fait euh, voilà je je me suis mis un gros coup de pied au cul pour aller euh, aller sur ce contrat donc euh, qui a eu lieu donc je crois que c'était en juillet et là d'un coup je me suis retrouvée avec alors je si j'ai fait un genre j'ai fait 1500 euros de vente, un truc comme ça, enfin, tu vois c'est un contrat à 1500 ou 2000 euros, et c'était inespéré parce que du coup là j'avais officiellement ma première trésorerie pour pouvoir lancer, et surtout j'étais déclarée, donc en fait là pour moi ça a, ça a été le signal de ok maintenant on y va, on fait du pro, euh, Tu as un début de trésor, tu es déclaré donc maintenant t'avances en fait, surtout que j'étais toujours en arrêt maladie, donc j'avais besoin moi qu'au moins il côté, à côté il y ait un truc qui avance, euh, donc c'est là que je me suis dit ok. On est en juillet j'ai de la trésor je suis déclarée. Donc en septembre c'est parti, on avance quoi.
0: Génial. Et
1: donc je me suis renseignée euh, parce que là la chance que j'ai aussi c'est que j'avais un cousin de mon, mon chéri qui, est, qui faisait déjà des bijoux, mm -hmm. qui les vendait. Donc euh, je lui ai dit écoute faut que tu mettes, cherche des fournisseurs etc. Donc il m'a dit qu'il y avait le salon professionnel du bijou à Paris euh, en mois de septembre tous les ans. Donc je me suis dit bon bah j'ai ma trésor euh, j'ai l'adresse. Donc maintenant j'ai plus qu'à aller acheter et puis je commence quoi. Donc, euh, voilà, Donc, ça a commencé comme ça, euh, et c'est là que j'ai trouvé mes premiers vrais fournisseurs de bijoux. D'accord. Donc, d'après, en plaqué or, de pierres semi-précieuses, etc. Je suis arrivée dans la cour des grands. Ça, ça a été, pff, ça a été magique, quoi.
0: C'est génial. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que tu t'es formée à un moment donné, euh, sur euh, sur cette activité-là, comment est-ce qu'on développe son sa créativité Comment est-ce qu'on développe son processus euh, de bah, de création des bijoux Ça me ça me questionne.
1: <rire> Et bah en fait non, je, sur cette partie-là, c'est la seule partie où j'avais confiance en moi. Je pense que j'ai toujours été créative et j'ai toujours eu des tas d'idées dès que je voyais des matières. Euh, parce qu'en fait, moi, mon processus créatif, c'est d'acheter plein de choses qui m'inspirent et de faire de l'assemblage, d'essayer de des trucs, etc. Je fais pas de dessin, euh, je pars pas d'une page blanche. Moi, c'est les, les matières qui vont me donner des envies de création. Euh, donc c'est pour ça que là, aller le, dans ce salon là où j'ai trouvé des perles, des chaînes et tout. Euh, après, j'ai tout ramené à la maison et j'avais des milliards d'idées quoi. Donc euh, ça, non, ça a été. Donc, je pas été formée là-dessus. Je, je me suis vraiment lancée en tant qu'autodidacte. Malgré tout, j'avais quand même un début de petit syndrome de l'imposteur. Tu vois, parce que euh, je me suis dit mais qui je suis pour vendre des, pour vendre des bijoux comme ça euh, Donc, euh, je pensais plutôt pour me rassurer et aussi parce que j'étais passionnée par ça. Je suis allée, euh, j'ai fait une formation en gémologie. Ah, d'accord. Sur les pierres précieuses et semi-précieuses euh, à l'Institut National de Gémologie à Paris. Ça a duré deux semaines. Euh, la chance que j'ai eue c'est que c'était financé par Pôle emploi à l'époque c'est passé euh, parce que ça coûte très cher et donc j'ai eu mon niveau 1 de gémologue au bout des deux semaines en fait génial, d'accord donc ça c'était passionnant euh, et ça m'a permis voilà d'être plus à l'aise parce qu'en fait la seule chose qui me gênait dans ma, dans mon nouveau métier c'était que j'allais acheter des pierres semi-précieuses chez des professionnels et je ne connaissais rien en pierre et je me suis fait arnaquer plus d'une fois. Euh, je m'en suis rendu compte après. Donc là, je me suis dit, voilà... Euh, parce que moi, si je me fais arnaquer, mes clientes se font arnaquer aussi. Donc ça, ça ne m'allait pas. Donc je me suis dit, voilà, il faut au moins que je sache reconnaître des vraies pierres ou de fausses pierres en verre. Euh, donc euh, voilà, c'est la seule formation sur laquelle euh,
0: je okay. me suis lancée. Ok, mais quand même, c'est quelque chose. Donc maintenant, quand tu vois une pierre, tu sais euh, si elle est vraie, sa nature, etc.
1: Oui, à peu près, ouais. alors j'ai perdu, hein, parce que la formation, maintenant, je l'ai fait il y a ben, il y a cinq ans. Euh, et en plus, la formation, c'était un peu frustrant. Le niveau 1, c'est ça qui est très bizarrement fichu, c'est sur les pierres précieuses. Donc, on a touché des rubis, des diamants, des saphirs, des émeraudes. C'est pas du tout les perles que je travaille, moi. Il y a les pierres que je travaille, donc euh, j'aurais dû passer le niveau 2, mais j'avais pas envie de continuer, n'y avais pas les finances à l'époque, euh, pour passer aux pierres semi-précieuses, mais n'empêche que ouais, je suis quand même maintenant vraiment capable de reconnaître déjà si c'est une couleur naturelle ou pas, parce qu'il y a plein de pierres que tu achètes qui sont teintées dans des bains de couleurs en fait, et donc c'est des perles qui perdent leur éclat, parce qu'il ben, y a une, juste une couche de couleur par-dessus, donc moi maintenant je voudrais dire si c'est une pierre naturelle ou pas assez rapidement,
0: ouais. Hmm, ok. Et du coup, ça a été quoi le cheminement jusqu'à l'ouverture euh, de ton compte Instagram et de ta boutique en ligne
1: ben, Je pense qu'en septembre, c'est pareil, je me suis mis en tête. Alors à l'époque, ça s'appelait pas les jolis bonheurs, j'étais avec ma sœur, que, que j'avais embarqué dans l'histoire avec moi. Euh, donc on s'appelait âme sœur création. Euh... Je ne voyez pas, mais elle vient de faire une tête pas
0: hyper convaincue. <rire>
1: Et euh, non, mais c'est un premier nom, c'est sorti comme ça. Enfin, voilà, c'était... Euh... Mais c'était hyper important comme première étape pour nous deux. C'était hyper chouette. Parce qu'elle aussi, elle quitte, elle monde de l'entreprise pour ça. Donc, elle, elle, a... elle a lancé des bougies. Et moi, je faisais des bijoux. Ah, d'accord Voilà, donc sous la même marque, il y avait deux types de produits différents. On avait chacune notre produit. Elle est toujours euh, dans ce secteur, ta sœur Non, elle a arrêté, elle. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et, euh... et voilà. Et donc, en fait... Euh... Bah, en septembre, donc voilà, j'ai acheté mes produits. On a dit « Ok, bah, on commence notre première collection. Euh, » Donc, on tu fais une première euh, collection de bijoux. Euh, et puis, on va se lancer. Alors, à l'époque, ce n'était pas Etsy. C'était un équivalent d'Etsy. Je ne sais même plus comment ça s'appelait. Euh, c'est une plateforme qui regroupe plein d'artisans en fait de France entière. Comme ça, tu n'as pas besoin de payer ton propre site parce que c'est un peu lourd quand tu te lances au début. Euh, voilà et puis euh, bah, Instagram tout de suite parce que moi je savais que ce serait le cœur de mon business ce serait Insta donc j'ai lancé Instagram très très vite mais par contre j'ai déchanté parce que je ne me suis pas fait connaître facilement du tout quoi. donc j'ai posté des photos j'attendais le follower qui vienne tout seul j'ai attendu puis ça venait pas du tout donc euh, dur le, les débuts ont été très durs parce que, en fait j'étais persuadée vu que ma copine qui s'était lancée là ah oui, ça allait le faire comme ça quoi et moi, ça allait faire pareil. Ça allait que le, le succès, les venir me chercher vraiment comme une vague, tu vois, genre, je me mets et ça vient, quoi. Ça pas va du... fonctionner tout seul, ouais. Voilà, donc j'étais hyper excitée à l'idée de faire mon site, de faire mes photos, euh, de faire mon Insta, j'ai tout lancé, et puis là, tu dis, ah, ça y est, donc là, tu lances ton premier poste, genre, ça y est, les premiers bijoux sont en ligne, et il ne se passe rien, tu pas une vente, il n'y a rien. Oh, c'est hyper dur, là, les débuts, c'est hyper dur pour ça.
0: Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait
1: et bah j'ai dit bah, qu'est-ce qui se passe en fait et là j'ai commencé le ce que tu fais tout le temps après quand t'es à ton compte c'est aller chercher pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche qu'est-ce qui marche chez les autres qu qu'est-ce qu qui m'intéresse qu'est-ce que je peux faire pour me faire connaître et en fait là a commencé vraiment l'exercice de ok si les clients viennent pas me chercher c'est à moi d'aller les chercher euh, alors ça, ça a été un peu bizarrement un deuil à faire parce que encore une fois j'avais en tête vachement le schéma de ma copine que les clientes sont venues chercher euh, et je me suis dit, ok, donc euh, moi, euh, j'ai un peu moins la classe, c'est à moi d'aller les chercher, mais je vais le faire, euh, parce que j'avais vraiment en tête, voilà, je me donne deux ans pour que ça marche, donc euh, j'y vais, je voulais pas perdre de temps, j'étais dans une course effrénée.
0: Ça t'a aidé d'avoir une deadline comme ça
1: Ouais, je pense que ça m'a aidé parce qu'en effet, du coup, tu te dis, il euh, n'y a pas de temps à perdre, ouais. et en même temps, ça a été une pression de malade, euh, avec du recul, tu vois, euh, je me suis mis trop de pression, les deux premières années, j'en ai pas du tout profité. Je me suis mis du stress tout le temps pour faire toujours plus, toujours plus grand. Et du coup, il y a, je ne célébrais pas mes victoires. Enfin, si, mais j'étais tout de suite sur celle d'après. Euh, enfin, j'ai je, je, été dans un stress et j'ai eu l'impression d'être en apnée pendant deux ans, en fait donc pas cool parce que c'est deux ans de ta vie en fait <rire> oui, c'est vrai mmh. tu vois c'est ta vie en fait tu vas pas les revivre après euh, et puis il se passe des choses et toi tu penses qu'à ça et, et puis euh, même quand ça marche bien parce que j'avais des bons débuts quand même dès le départ et malgré tout c'était jamais assez enfin voilà toujours dans euh, oui mais demain qu'est-ce qui va se passer euh...
0: ouais c'est hyper intéressant ce, cette notion de bah oui mais en fait soit je gagne pas assez soit j'en fais pas assez euh, ça me parle, tu le sais. Ouais, ouais, je suis dans une course effrénée, enfin, aussi parce que ça me stimule, mais, euh, mais je suis toujours à faire euh, 36 000 projets en même temps. Et euh, comment est-ce que toi, tu as géré un peu le, le fait de te poser Une fois que ça a fonctionné, comment est-ce que tu as euh, lâché un peu ce truc de la course qu'on qu connaît tous quand on se lance à notre compte, euh, la course à... Faire toujours plus, être toujours plus productif, euh, à faire toujours plus de projets, toi peut-être lancer plus de collections, etc.
1: Alors en fait, je crois que... Donc je m'étais fixée ces fameux deux ans et euh, six mois avant la fin de ces deux ans, donc avant la fin de mon chômage, je me suis dit, ok, donc là, ça fait déjà un an et demi que tu es en stress tous les mois, tout le temps et que tu as peur que ça ne marche pas et du coup, tu ne profites pas depuis un an et demi, il ne te reste plus que six mois. Donc dans six mois, il y a deux choses. Soit ça a marché et tu auras stressé pour rien, soit ça n'a pas marché et tu n'auras pas profité de ces deux ans de bonheur parce que c'est quand même un de tes rêves que tu t'étais dit un jour de faire des bijoux, Bah là, tu t'es donné deux ans pour le faire. Et du coup, même ces deux ans-là, tu n'auras même pas profité, en fait. Si demain, tu dois retourner dans RH, en RH, par exemple. Donc, en fait, je crois que j'ai eu un gros déclic, genre six mois avant que ça se termine, en mode, OK, il est peut-être temps que je commence juste à profiter, à me calmer. Et, euh, parce que de toute façon, le, je me suis rendu compte que le stress ne m'amenait rien que du négatif. Euh, donc, autant me dire, bah voilà, faire confiance, euh, avancer sereinement, fixer des échéances, etc. Donc, c'est là où, en fait, j'ai eu le déclic, quoi, de me dire, mais t'es en train de passer à côté de tout, c'est nul. Euh, donc, euh, parce qu'à côté, je vivais des choses assez personnelles, un peu compliquées, parce qu'on était donc en, on essayait d'avoir un enfant avec mon mari, de, depuis déjà, bah, quasiment le début euh, de l'aventure des bijoux. Et c'était très douloureux, j'ai eu des gros passages à vide, c'était très compliqué et du coup, moi, j'ai aussi créé mes bijoux pour, à côté, me faire du bien.
0: Ouais, c'était ta soupape de décompression au final et c'est devenu une pression en plus en fait. Voilà,
1: c'est ça, je l'avais créé pour me faire du bien, pour m'écouter et avoir ma bulle et je me suis dit, mais attends, du coup là, tu perds tout parce que tu faisais ça, parce qu'à côté, il y a des choses difficiles, mais ça, c'est difficile aussi, où est-ce que tu t'y retrouves quoi donc euh, donc voilà, je pense que je me suis recentrée à ce moment-là en mode ok, maintenant tu profites. Si c'était si c'est les six derniers mois de ta vie où tu te fais des bijoux, juste kiffe. Euh, et alors là, en fait, souvent c'est magique, tu te détends. <rire> donc tu as des bonnes énergies, et vu que tu as les bonnes énergies, il bah, y a tout qui marche. Et bah, c'est là que j'ai commencé à, à marcher, en fait. Enfin, à, à, à être non, mon objectif, c'était au bout de deux ans de vivre. Donc concrètement, moi, je voulais me verser un salaire de 2000 euros par mois. Donc, la première année, je crois que j'étais à 500, après je suis passée à 1000. Enfin, j'ai quand même fait des steps, je suis pas passée de 0 à 2000. Donc, c'était très encourageant. Euh, mais tant que tu n'as pas le 2000, euh, tu es là. Voilà. Donc, on je me suis dit, vas-y, détends-toi, profite. Tu as encore le chômage. Donc, euh, vas-y, euh, euh, lâche-toi la, lâche la grappe sur les résultats, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que moi, je me sentais mieux. Je dégageais plus de choses sympas. Et, et je crois que c'est à ce moment-là, genre au bout de 2-3 mois après, que j'ai commencé à gagner 2000 euros par mois, tu vois.
0: Mmh, ok, Comme donc ça te Ouais, c'est clair. Ça, c'est fou. Et donc, du coup, tu dirais que tu as mis combien de temps pour en vivre à la hauteur de ce que tu attendais bah, À peu près deux ans. Ok. Ouais. Mmh.
1: J'ai mis deux ans pour gagner 2000 euros par mois. Donc, je trouvais ça fou, en fait, parce que quand même, quand je me suis lancée en disant à tout le monde. voilà Parce qu'en plus, j'étais hyper transparente sur mes chiffres. Enfin, moi, je suis, suis plutôt comme ça. Et euh, dès que j'ai raconté à mes proches, voilà, euh, mais on dit Mais c'est quoi ton histoire Donc, en fait, je t'explique je vends des bijoux sur mon site internet grâce à Instagram. Et tous les mois, je veux que ça me rapporte 2000 euros dans ma poche. Et les gens m'ont dit, mais non, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Et bah si. Donc là, quand je l'ai fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est fou. Quand tu veux, tu peux, quoi, dans la vie.
0: Mmh. Ouais, je me souviendrai toujours, Géraldine, une des premières fois où on a discuté ensemble, tu m'as dit, bah, moi, je crée des bijoux, je gagne très bien ma vie, et en plus, euh, je travaille pas comme une acharnée. Et j'étais en mode, ok, très bien, <rire> j'apprécie cette perspective de vie, bien, on discute plus, tu vois. C'est fou,
1: c'est ouais. génial. C'est vrai que c'était beaucoup après euh, dans mes perspectives de me dire Ok, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un autre schéma de vie qui est possible Je crois que. Je ne sais pas à quel moment j'ai eu ce déclic, mais c'est pareil, petit à petit avec les, cette entreprise que j'ai créée. Euh, je pense que c'est quand j'ai pris une coach, tu vois, j'ai pris une coach en, en début 2020, pendant un an et demi et euh, elle m'a aidé à prendre conscience que je pouvais créer mon entreprise à mon image et ça veut pas dire que l'image extérieure pas le logo l'achat charte graphique et tout tu vois mais avec mes guides mes repères euh, mes codes en fait parce que moi j'avais juste pris des, des choses j'avais parce que je sors d'une école de commerce donc euh, les business plans, les machins, tout ça, puis euh, en mode on travaille à fond. Et surtout, j'avais cette croyance que quand tu étais à ton compte, tu devais forcément beaucoup travailler, en fait. C'était pas... Sauf que moi, je me suis rendu compte. Et aussi parce que dans le niveau personnel, on avait des, des trucs très douloureux à encaisser. J'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de temps pour me re remplir de choses qui me faisaient du bien. Parce que sinon je m'effondrais quoi. Euh, donc je me suis dit, attends, je suis à mon compte, je devrais pouvoir quand même me libérer du temps. Euh, et, et donc petit à petit, ça a fait son chemin parce qu'en effet, et j'en suis arrivée au stade où je t'ai rencontré où j'étais en mode, en fait, ça y est, là maintenant je suis décidée, là, je veux travailler moins, je veux gagner plus. Et c'est OK, et je l'assume déjà parce que ce n'est pas facile à assumer et à le dire. Euh, c'est aussi pour ça que je me suis forcée là ces derniers mois à le dire à pas mal de monde comme à toi, parce que c'est une manière de dire, allez, vas-y, libère-le, n'a pas peur du retour des gens. Parce que c'est des grosses croyances qu'on a tous, je pense, là-dessus. Euh, mais ouais, maintenant, ça fait partie d'une perspective aussi, c'est choisir le métier qui me fait vibrer et le faire dans des, des conditions qui me font vibrer. Parce que je rencontre plein, depuis que je suis à mon compte, je rencontre plein de femmes qui sont à leur compte aussi. Euh, et en fait, elles ont choisi leur métier, mais par contre, elles subissent la manière qu'elles ont de le faire. Et c'est pour ça que je me rends compte que et du coup elles en arrivent du coup à arrêter leur passion, à arrêter ce qu'elles adorent juste parce qu'en fait elles se retrouvent à bosser le soir, à bosser le week-end, à pas voir leurs enfants ou euh... et sauf qu'en fait c'est pareil, c'est toi qui choisis les conditions dans lesquelles tu veux travailler. Donc euh, si tu as le courage de t'écouter et de casser des codes parce qu'il y a des codes en effet très très fort là-dessus, euh, tu peux tout à fait faire un métier que tu aimes dans les conditions que tu aimes en fait.
0: Ouais, non, mais franchement c'est incroyable parce que je trouve qu'il y a beaucoup sur Instagram, tu vois les le cliché de, tu sais, on le voit beaucoup, alors nous, en plus, on baigne dans les milieux euh, du développement personnel, donc euh, tu vois un peu les, les charlatans qui te poussent euh, le truc en mode, euh, travaille une heure et tu gagneras 5000 euros, voilà, mais en fait, tout ça, c'est à déconstruire et il faut s'inspirer de gens comme toi qui ont vraiment fait cette démarche, tu vois, c'est-à-dire que ça n'a pas été simple, tu as mis les heures, etc., et tu as aussi beaucoup travaillé sur toi, mais au final, c'est une réalité et il n'y a rien de, de, de fumeux derrière tout ça, c'est du travail sur ton cœur d'activité et du travail sur toi. Et au final, ouais. ça fonctionne, quoi. Et je trouve ça hyper, euh, je trouve ça hyper euh, inspirant, vraiment. Donc, euh... <rire> non, c'est hyper chouette. Euh... Et du coup, Géraldine, comment, euh... comment est-ce que ça s'est passé? Ces cinq ans là, tu disais que euh, effectivement, ça avait été compliqué au niveau, euh, au niveau perso, mais à côté, c'était euh, ben, l'épanouissement professionnel. Est-ce que tu pourrais dire que ça t'a permis d'avoir un équilibre, euh, euh, les jolis bonheurs avec ce qui se passait à côté
1: Ouais, 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 clairement, euh, ça, les deux en fait se sont équilibrés parce que, euh, parce que déjà. Euh, en effet, moi, c'était ma soupape, c'était ma bulle, parce que ça, voilà, au bout de deux ans, ça marchait. Donc, euh, ce qui peut se passer quand même sur Insta, c'est hyper sympa. Puis, tu as des clientes, tu as des ventes, et c'est hyper stimulant. Puis, du coup, tu as un rythme, quoi, parce qu'il faut la porter, ton entreprise. Donc, tu as ton petit rythme. Tu, dois... Quelque part, j'avais un peu un bébé dont il fallait que je m'occupe, quoi. Donc, euh, moi, ça m'allait bien. Euh, et, et, et surtout j'avais besoin de réussir euh, dans quelque chose parce qu'à côté on ne réussissait pas à avoir un enfant euh, et dans ce sentiment d'échec depuis des années tous les mois euh, c'était comme redoubler tous les mois euh, de, de, pendant plusieurs années de suite c'est très très compliqué à, à gérer donc j'avais besoin de réussir quelque chose à côté. Donc ça, ça a été génial pour ça parce que les moments où je. Parce qu'en fait, quand, quand tu es dans un désir d'enfant comme ça qui marche pas et que ça dure des années, parce que nous, ça a duré sept ans quand même, c'est très long. Euh, tu perds complètement confiance en toi, en fait. Parce que tu, enfin, il y a un moment donné, tu penses quand même que tu es responsable de ça. Et donc que c'est ta faute et que tu es nul, et que tu sais pas, y a... tu sais pas faire. Enfin, voilà. Donc, c'est très facile de perdre confiance en toi, en la femme que tu es, euh, quand tu n'arrives pas à avoir un enfant, alors que tu es pour rien. Hein. Là, je pourrais aussi en parler pendant longtemps, mais. Euh, euh, du coup ça fait du bien d'avoir des choses où tu réussis où, au, au delà de réussir des choses qui sont fluides à côté et qui marchent et qui te font du bien euh, donc, c'était vraiment ma ouais ma, ma soupape et c'est ce qui m'a sorti de la tête de l'eau plus d'une fois. Et puis, quand j'étais là-dedans, je pensais plus au désir d'enfant, tu vois. C'est ça qui était bien aussi. Euh, et à l'inverse, euh, j'ai pu aussi euh, me dégager du temps pour ce projet bébé parce que du coup, euh, au bout d'un moment, tu es médicalisé, donc c'est beaucoup de rendez-vous, etc. Euh, parce que j'étais à mon compte, c'est que moi, euh, on m'appelait à 14h pour un rendez-vous médical et c'était OK. Donc, euh, clairement, le fait d'être à mon compte dans ma boîte euh, m'a vraiment permis de trouver cet équilibre. Voilà, de, de quoi j'ai besoin pour compenser les choses personnelles compliquées. Et à côté, bah, mon entreprise venait aussi se mettre à profit de ma vie privée quand j'avais besoin d'être disponible pour ça, euh, ou que des fois je pouvais pas bosser parce que à cause des traitements médicaux j'étais à plat. Euh, bah, t'as pas besoin de te justifier auprès de qui que ce soit, quoi.
0: Ouais, mmh, ouais, ok. Ça t'a apporté en fait une flexibilité euh, euh, incroyable pour euh, bah, servir euh, ce projet de bébé que tu avais avec ton mari, quoi.
1: Ouais. La liberté, de toute façon, moi, c'est ma première valeur dans la vie. D'ailleurs, j'ai un tatouage, le premier que j'ai fait, c'est tatoué liberté. <rire> euh, le jour de ma rupture conventionnelle, je suis sortie, je suis allée chez le tatoueur direct, j'ai tatoué
0: liberté. Mais non, c'est vrai. <rire> ok, donc là, c'était ancré, quoi. Ouais. Euh,
1: en fait, j'avais ce message fort en moi euh, de ok, j'ai donné ma liberté une fois mais plus jamais, je la donne à quelqu'un, en fait plus jamais je laisse quelqu'un disposer de ma liberté. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était ma valeur numéro un dans la vie. c'est Moi, j'ai besoin de me sentir libre. Et donc, euh, du coup, ma, être à son compte, c'est génial pour ça parce que tu es libre. Euh, sauf si toi, tu décides de t'enfermer toute seule dans un truc. Et ça, ça peut être le piège quand tu es à ton compte. D'être un patron tyran qui te fait beaucoup bosser, etc. Euh, mais en général c'est vrai que tu es quand même libre de tout. et euh, Moi, c'est ce que je préfère dans le fait d'être à mon compte. C'est ce qui fait que je sais que je vais être à mon compte maintenant jusqu'à, je pense, la fin de ma vie j'ai trop besoin de cette liberté quoi.
0: Mmh. à quel moment tu as su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière euh, professionnellement parlant très vite je pense
1: je crois qu'au bout d'un an ou deux euh, avec les bijoux je me suis dit ok j'aime trop ça euh, en fait surtout je me suis rendu compte que j'avais besoin de personne pour créer un métier et en vivre euh, donc en plus du coup avoir la contrainte de quelqu'un que j'apprécie pas au dessus de moi qui me dit de faire un truc que je ne comprends pas et que je n'assume pas de faire euh, parce que moi j'ai passé, quand même dans les grands groupes où j'étais, à faire des choses. Je disais, mais ça n'a pas de sens de faire ça. Oui, mais c'est comme ça. C'est la direction qui veut qu'on fasse ça, alors on fait ça. Ouais, voilà. Et j'en avais tellement marre de ça. Et donc, quand en plus tu te prouves à toi-même que tu es capable, de toute façon, tu n'as besoin de personne pour avoir un salaire, tu te dis, bah, alors attends, bah, pourquoi je vais y retourner Il ne faut ouais. pas être con.
0: <rire> ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Et euh, je le vois aussi moi sur mon chemin et mais aussi sur le chemin de, des clientes que j'accompagne en coaching ce truc de bah oui mais je suis en train de monter un projet mais je suis pas sûre qu'un jour il y aura pas soit un retour en arrière soit un autre virage etc et en fait la réponse on l'a en chemin il faut pas que ce soit un frein de se dire bah je suis pas 100% sûre que ce sera le métier du restant de mes jours et de toute façon vu le contexte du monde du travail aujourd'hui c'est très certainement ce sera très certainement pas le cas mais de se dire qu'en fait la réponse on l'aura en chemin. Tu vois, moi, ça fait très... Enfin, euh, ça fait quelques mois où j'ai la certitude au fond de moi que ça y est, c'est bon. Et... Euh, mais pendant longtemps, je me suis dit, bah, en fait, on ne sait pas quoi. Il peut y avoir euh, un salto arrière euh, dans la carrière et puis, euh, <rire> on ne sait pas ce qui se passe. Mais et je trouve que c'est un beau message à faire passer aux gens qui sont en chemin vers une reconversion, de se dire c'est ce n'est pas parce que... Euh, il y a quelque chose au fond de nous, il y a une peur, il y a une, une, quelque chose de diffus qui se joue en nous, bah qu'un jour, on n'aura pas la certitude qu'on sera à la bonne place, quoi. Et, et voilà. Donc, je trouve que c'est... Enfin, c'est chouette, quoi. Donc, un an et demi, deux ans pour, pour faire ce chemin.
1: Ouais, j'ai eu la certitude aussi que ça serait pas forcément les bijoux toute ma vie, comme tu le dis. J'ai su que ce serait que temporaire. Assez vite, je pense. Mais par contre, ouais, j'ai su que... Une fois, une fois que tu es capable de monter une boîte, je me suis dit, mais en fait, je suis capable de monter n'importe quoi. J'ai eu cette confiance en moi après par rapport à ça, en mode, ok, je suis capable de créer un emploi, je suis capable de créer un salaire, donc même si les bijoux, ça devait ne plus marcher ou que moi, c'était plus mon kiff dans quelques temps, euh, je me fais confiance, je vais créer autre chose et ça va marcher aussi en fait. Parce que, en fait, euh, si ça marche, c'est juste parce que tu penses que ça va marcher, il n'y a rien d'autre, enfin, euh, le mental fait énormément et je pense que pour rejoindre aussi ce que tu dis accepter aussi que tu ne sais pas où tu vas quand tu es à ton compte et que tu n'as pas toutes les réponses tout de suite. Euh, et c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens parce que quelque part, ça te rassure d'être dans un rail. Et moi, j'avais vraiment ce sentiment d'être dans un rail tant que j'étais en CDI. Euh, et quelque part, tu as l'impression, mais c'est qu'une impression, d'avoir une visibilité très longue sur ta carrière, ce qui est faux parce que moi, j'étais débarquée dans un plan social euh, alors que j'étais un bon élément. Enfin,
0: oui. Ouais. Euh, ouais. Moi, je prends toujours cet exemple quand euh, il y a eu le premier confinement du Covid, moi je bossais dans une entreprise dans le secteur du voyage, j'étais en CDI, et euh, je me disais, j'avais déjà mon podcast à l'époque à côté, mais je me disais bon bah voilà ça resterait un side project, vraiment j'étais à 1000 km d'imaginer que j'allais faire tout ça, et euh, le secteur du voyage, le 20 mars, c'était terminé. Donc je me suis dit bah ouais j'étais en CDI, mais on m'a dit, enfin après ça a été un peu plus long et compliqué que ça, mais en fait la sécurité elle était pas là en fait. Et je me sens beaucoup plus safe maintenant quand je suis euh, la seule <rire> aux commandes de euh, gérer mon entreprise et gérer euh, ben, mes revenus. quoi. Donc, tu vois, là, on a deux exemples du fait que bah, des fois, le salariat, c'est pas toujours... Euh le plus safe au final Non,
1: mais c'est ce qu'on nous vend en fait. On nous vend la sécurité, c'est un scellé dans une grosse boîte et, et en fait, y a, comme tu dis, finalement la sécurité, c'est de se dire, bah, attends, moi, euh, moi, pour le coup, ça ne dépend que de moi, je suis à mon compte. Donc, on, nous aussi, il peut se passer n'importe quoi dans notre activité, mais par contre, moi, je me fais confiance, je suis capable de rebondir et demain, trouver une autre idée, trouver un autre truc qui fait que je vais me retrouver autrement. Alors que quand tu dis, quand tu es en CDI, quelque part, tu dépends de quelqu'un qui va t'apporter tes revenus, euh, donc ça ne dépend pas que de toi donc euh, si ça s'arrête bah ça s'arrête tu ne peux rien faire toi pour relancer la machine d'une boîte qui n'est pas la tienne
0: ouais complètement et je vois deux trucs tu vois je voyais deux trucs euh, à ça déjà la première c'est te construire ta, sécuri ta sécurité intérieure tu vois la confiance euh, et l'estime en toi en ta valeur en le fait que tu sauras toujours rebondir mais après je, je modérais un peu ce propos dans le sens où moi je suis intimement convaincue que tout le monde n'est pas fait pour les voix euh, du de l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, euh, pour le coup, je pense que toi et moi, euh, c'est le cas, mais euh, je pense que c'est important de se connaître, vraiment, de prendre confiance en soi, en ses capacités, etc., mais de savoir aussi quel est le bon mode de travail. Parce que, tu vois, on est au final, si on prend nos deux exemples, on est très seul, par exemple, dans nos activités. Et ça, ça ne convient pas nécessairement à tout le monde. Donc, voilà, c'est un travail aussi à faire sur... Euh, bah, comprendre ses besoins, comprendre quels sont vraiment les modes de travail qui nous correspondent et euh, et puis après faire faire le taf euh, mais euh, ouais, voilà, moi et... je fais pas je fais pas tu vois l'apologie la, de l'entrepreneuriat pour tout le monde parce que je je pense pas que ce soit euh, que ce soit le cas vraiment. Bah
1: moi euh, j'ai cru aussi ça pendant longtemps et je t'avouerais qu'en fait avec l'école de coaching euh, dont qu'on qu vient de faire euh, et, et quelque chose que tu as dit il n'y a pas longtemps très juste, euh, tu as dit qu'en fait maintenant on n'est pas juste coach, on est coach et entrepreneur et que c'est bien beau parce que l'école nous a formés à être coach donc ça on sait tous faire si on veut en tout cas sur le papier, euh, tous ceux qui seront diplômés en tout cas. Et euh, après, par contre, on n'est pas tous entrepreneurs parce que c'est quelque chose que de savoir avoir une zone de talent, on va dire, comme faire des bijoux, faire du coaching, etc. Et c'est autre chose que de savoir en vivre, monter une structure, une stratégie, un business plan. Et, et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais je pense que, bon, bah une zone de talent, on en a tous, ça c'est sûr c'est juste il faut, faut la trouver et il y en a plusieurs euh, et je pense que la partie entrepreneur avec un bon coaching une bonne formation et surtout un bon mindset je pense aussi qu'on peut tous le devenir après il faut attendre juste les bons moments dans ta vie peut-être il euh, faut avoir fait un travail sur toi ça c'est évident parce que ça demande beaucoup de recul sur qui tu es tes forces, tes faiblesses euh, etc une formation ou savoir euh, payer des gens qui vont t'aider parce que si tu pas si tu ne sais pas faire un business plan si tu ne sais pas faire une stratégie marketing clairement tu, ça va nulle part ton business est, voilà. donc il faut savoir aussi délégué mais euh, moi je pense que malgré tout c'est aussi quelque chose qui se travaille et qui peut se qui peut se construire ce, ce, cette casquette entrepreneur
0: ouais oui non mais c'est sûr que ça s'apprend après est-ce que tu as la fibre tu vois c'est hum, ben, je sais pas je trouve qu'il y a un, un sujet là-dessus
1: ouais je pense qu'il y a un vrai sujet en effet ouais. Ouais. ouais
0: super donc du coup qu'est-ce que tu dirais que euh, les jolis que les jolis bonheurs euh, t'as apporté dans ta vie Géraldine
1: <rire> tellement tellement En fait, je suis tellement une autre femme euh, depuis que je me suis lancée, la confiance en moi, c'est je pense que l'estime que j'ai de moi-même en fait. Et bizarrement, ma plus grande fierté, parce que dès que j'ai touché mes 2000 euros par mois, quand même, j'ai fanfaronné. Mais en vrai, c'était pas ça ma plus grande fierté. Je pense que euh, ma fierté, c'était de voir que mes bijoux apportaient quelque chose dans la vie des gens. Euh, et bien, je pense que c'est pas pour rien que je suis devenue coach euh, de voir que ce que je pouvais créer pouvait avoir un impact chez quelqu'un créer une émotion euh, créer un, un, un ancrage pour eux pour un souvenir ou pour créer un cadeau affectif etc euh, je pense que euh, plus que ma, j'ai jamais vraiment été fière j'étais satisfaite hein, de me créer mon salaire parce que c'est une liberté incroyable d'être capable de se créer son propre salaire mais ma vraie fierté c'est de me dire euh, je donne du sens à, à, à ma vie parce que je, je, je crée quelque chose qui, fait, qui déclenche quelque chose chez quelqu'un, une, une émotion, un sentiment, un partage. Et, euh, et donc, je pense que j'ai pris confiance en moi parce que j'ai développé ma, ma, ma faculté de création, euh, de, de vraiment faire des choses, dans la, de transformer des choses dans la matière, d'avoir des idées qui sont là. Et après, dans la matière, ça existe et ça, ça vibre. Enfin, c'est plutôt ça. Et, quand, quand tu as, et en plus, le fait de me dire quand même qu'en effet, j'étais à la tête, d'une même si c'était une microstructure, euh, ce sentiment d'indépendance et de liberté que tu as créé toi-même euh, donc ouais, ma, mon estime de moi à ce niveau-là, c'est vachement développé euh, et je me sens capable de n'importe quoi et euh, ouais, même matériellement, tu vois, enfin du coup j ai, j ai, et puis en plus, j'ai quand même commencé j'étais au chômage, euh, j'ai commencé donc avec salaire de 2000 euros qui depuis, depuis est un peu plus important et euh, avant je gagnais beaucoup plus tu vois quand j'étais dans les ressources humaines et je me suis aussi fait confiance parce que j'ai toujours cru que j'allais du coup vivre dans la misère avec les 2000 euros par mois que ça c'est déjà bien mais qu'en vrai ça n'allait pas suffire et c'est pareil du coup j'ai retravaillé mon rapport à l'argent de pendant... toute façon l'entreprise te fait beaucoup travailler sur ton rapport à l'argent et, euh, et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait peu importe combien tu gagnes c'est combien tu dépenses ce qui est important dans la vie euh, donc je suis devenue gestionnaire en fait de, de mes sous que ce soit dans le pro ou dans le perso et donc aujourd'hui je sais que même si demain tout s'écroule et que je dois retourner faire un, un boulot au smic euh, le temps de me rebondir, euh, je m'en sortirai très bien en fait parce que même avec un smic si tu t'organises, si tu as des plans, si tu sais où tu vas, euh, tu, tu peux très bien t'en sortir quand même enfin c'est pas la grande vie tu vois mais euh, de toute façon je me connais, j'y resterai jamais toute ma vie, ce serait serait qu'un plan de secours quoi. Mais ouais, c'est ça comme tu dis, je me suis construite moi, du coup j'ai construit ma sécurité avec ce sentiment que je suis un peu capable de tout faire. quoi. Donc, euh, donc non, ça m'a apporté énormément. Puis tous ces échanges avec des personnes, parce que il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par l'histoire des Jolis Bonheurs depuis le départ. Euh, donc j ai, j ai, ça m'a permis, moi, de me, me dévoiler aussi, parce que j'ai toujours été hypersensible. Et dans le monde de l'entreprise, l'hypersensibilité n'a absolument pas sa place. Et je me suis créé un métier <rire> c'est aussi pour ça que je m'en suis rendue malade à la fin hein. c'est que clairement mon hypersensibilité elle était en PLS <rire> et en fait j'ai créé un métier Enfin, je me suis créé mon métier dans un univers où l'hypersensibilité elle est, elle est reconnue, elle est acceptée elle a sa place en fait euh, et je, je suis fière de moi d'avoir créé un métier sur mesure où j'ai toutes mes facettes qui ont leur place euh, j'ai arrêté de dire à euh, ma sensibilité euh, dégage, je, je, t'as rien à faire ici tu vois, euh, voilà je l'ai utilisé à bon escient pour créer pour euh, pour contacter des gens pour raconter des histoires à travers mes bijoux Et euh, donc euh, non mais ça, ça c'est une aventure humaine incroyable en fait euh, et une aventure vers soi aussi l'entrepreneuriat du coup parce que c'est un travail sur toi tu te découvres, tu prends confiance en toi euh, tu découvres tes forces tu découvres aussi là où tu es moins bon mais tu les acceptes euh, donc, non, vraiment, euh, c'est une magnifique aventure, quoi.
0: Mmh, c'est génial. Et du coup, ça ressemble à quoi, ton quotidien, euh, Géraldine, de euh, la version de toi qui est, euh, qui est confiante, qui sait qu'elle est à sa place et qui a construit euh, sa vie sur mesure À quoi ça ressemble <rire> <rire> euh,
1: Alors, en ce moment, euh, c'est un peu plus le bordel parce que, du coup, il y avait les études, plus euh, euh, ma nouvelle entreprise qui est en train de se créer, donc de coaching à côté. Donc là, euh, voilà mais le, à quoi ça ressemble bah, concrètement euh, moi je me lève tous les jours et je suis heureuse en fait euh, euh, ça se voit parce qu'avec mon chéri on a le sourire euh, tous les jours, on rigole tous les jours euh, alors il y a des moments où je suis fatiguée, où je pleure tu vois hier c'était une journée sans, j'étais épuisée euh, mais euh, j'ai cette confiance que tout ira bien maintenant en fait tous les jours de ma vie et même dans les moments difficiles parce qu'on en a encore euh, je sais que ça ira en fait, je sais que je suis à ma place, je sais que je suis au bon endroit, je sais que quoi qu'il va m'arriver dans la tronche, parce que des épreuves de vie on en a eu, mais on en aura d'autres, je sais que je suis capable de faire face à tout, et je sais pas où va m'emmener mon entreprise et la nouvelle que je suis en train de créer, mais je me connais, je vais retomber toujours sur mes pattes, je ferai les efforts qu'il faut, parce que malgré tout, il y a aussi des efforts à faire hein, quand on veut se créer la vie de ses rêves, et et en fait, ma vie dans ma tête, c'est des paillettes partout, c'est de la lumière, c'est des <rire> couleurs. Euh, puis même, tu vois, on a déménagé à Bordeaux, donc on est dans une région qui nous fait rêver ouais. tous les jours. Euh, mmh.
0: Quand est-ce que vous avez déménagé dans ce processus-là de, de création d'entreprise Il euh, bah, y a un moment quand j'ai commencé à
1: comprendre, euh, je ne sais plus, euh, je crois que ça faisait un an et demi, c'est ça, ouais, un an et demi que j'avais créé ma boîte. Euh, et en fait moi j'ai aussi créé ma boîte enfin je voulais être à mon compte parce que je voulais pouvoir déménager euh, dans le sud-ouest ça fait des années que je veux déménager vers Bordeaux euh, et je savais que si j'étais RH ça allait être une galère pour trouver du boulot croyance limitante. <rire> mais en tout cas à l'époque je pensais ça donc je me suis mise à mon compte aussi pour ça donc quand au bout d'un an et demi j'ai dit à ah, mon chéri bon on s'en va quand parce que là ça commence à faire long enfin peut-être un an je crois et, euh, et donc je l'ai motivé parce que lui il est salarié donc plus compliqué euh, euh, donc voilà puis au bout d'un moment euh, en fait j'ai lu plein plein de choses en, en développement personnel ces dernières années parce que justement il y avait mon entreprise et puis mon sujet personnel qui était douloureux à côté donc j'avais besoin de ça pour trouver des réponses et pour aller mieux et j'ai lu plein de choses autour de la loi de l'attraction, la manifestation, etc. Euh, et donc, je me suis dit, oh, bah, il faut qu'on qu manifeste des choses, il bah, faut qu'on se lance, quoi. Et donc, euh, j'ai dit à ah mon chéri, voilà, c'est quoi ta priorité C'est de garder un boulot toute ta vie, mais dans une région qui ne nous plaît plus du tout Ou c'est de, de partir à l'aventure, quitte à démissionner, mais aller là où on a vraiment envie d'être, en fait euh, donc ça a mis du temps et puis il m'a il, il dit t'as raison en fait on n'a qu'une vie, euh, on part donc il allait poser sa démission euh, parce qu'en plus on, vraiment on était à fond là dans le, tout ce qui était le pouvoir de l'attraction et tout euh, et donc on s'était dit euh, plus tu lâches dans la vie, plus les choses arrivent toutes seules et c'est vrai, hein, à chaque fois que nous on a sauté dans le vide, l'univers il nous a toujours rattrapé c'est un truc de fou. Ça sera un autre podcast. C'est un jour, il je te raconte. Ouais. <rire> parce que quand j'ai découvert le, le pouvoir de la manifestation, on s'est dit, OK, il faut savoir lâcher et sauter dans le vide, surtout pour que la vie t'offre ce que tu veux. Mais il faut vraiment, tant que tu sautes pas un minimum, l'univers, il vient pas. Et c'est ça qui est dingue. Donc, du coup, il a dit, OK, je vais démissionner. Et donc, il devait arriver un, en début janvier auprès de son chef pour lui expliquer que six mois plus tard, on partait et qu'il allait démissionner. Et en fait, il n'a pas eu besoin parce qu'on lui a expliqué que sa boîte ouvrait des bureaux à Bordeaux qu'il avait le droit de postuler, il a postulé, il a été pris, et on est parti six mois plus tard euh, dans un cadre nickel euh, de pris en charge par la boîte et compagnie quoi, parce que lui il était prêt, à, il était prêt à démissionner en fait, s'il savait ce qu'il voulait vraiment. Donc ça a été génial, et puis surtout ça, enfin ça, ça nous a rappelé à quel point, alors, encore une fois quand tu sautes, mais il t'arrive des choses merveilleuses quoi. Et, euh, et, et donc euh, ouais, dans, dans la vie de nos rêves c'est une énorme étape ça qu'on a fait. Et surtout qu'on s'est retrouvé euh, bah, dans la région de nos rêves. Et surtout, on s'est rendu compte qu'en province, la vie est vraiment différente. Le rapport au travail est vraiment différent, je trouve.
0: Ouais. On en parlait en off tout ouais. à l'heure. C'était <rire> hyper intéressant. On disait que les gens en province, c'est le mot. On a l'impression qu'il est horrible, ce mot. Moi, je suis une provinciale de base, donc j'ai le droit de l'utiliser. <rire> Mais euh, les gens en province, ils accordent vraiment une vraie importance à la vie, à côté du boulot. Nous, à Paris, c'est... Euh, bah, mais trop boulot dodo, quoi. C'est... Bon, après, peut-être qu'il y a des gens à Paris qui vont me dire, c'est pas vrai et tout. Bon, en tout cas, <rire> c'est la vie que j'ai eue à Paris, quoi. Ouais,
1: puis moi, c'est comme ça que j'étais quand j'y étais. Mes amis aussi, euh, euh, à Paris, euh, c'est très, très, très valorisé de travailler beaucoup, en fait. T es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'intéressant, A euh, priori, as des bons revenus. Enfin, t'es... Tout est vraiment fait pour que tu sois fier de dire que tu bosses comme un taré, en fait. En province, enfin, euh, en tout cas, à Bordeaux, <rire> euh, les gens, ils n'ont aucun problème à quitter à 5h et 6h, parce qu'en fait, ils ont une vie à côté et euh, c'est valorisé, ici, la vie à côté. Ils ont des activités. Déjà, ils ont beaucoup plus d'activités. Euh, sais des hobbies, quoi. <rire> Ça existe vraiment, là-bas. Euh... Les gens ont des passions ailleurs dans, en France. <rire> et puis, je trouve qu'ils ne parlent pas forcément de boulot euh, quand tu les vois en dehors du boulot, tu vois nous, à Paris, le pire, c'est que si on se voit la semaine, on va parler, tu vois, on va boire un verre et on va raconter le boulot. Et là, ouais.
0: non. <rire> ça me fait rire parce que ça me paraît
1: tellement lunaire, en fait, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est deux planètes, quoi. Et tu vois, nous, on est arrivé ici et euh, bah, genre, après le boulot, on, des fois, on va surfer. Enfin, euh, le week-end, on part à la mer. Enfin, euh, il y a des fois, le dimanche soir, à 21h, on est encore sur le bateau, sur le bassin... Euh, tu vois, alors qu'on bosse le lendemain, c'est une autre vie, quoi. Et du coup, une qualité de vie incroyable. Et, et vraiment, surtout, euh, au contraire, quand tu dis que tu as ce genre de choses à côté de ton taf, euh, bah, les gens, enfin, encore une fois, les gens, on trouve ça cool. Enfin, il n'y a pas ce truc du Ouais, euh, hey, t'as quitté tout. Enfin, je sais pas, c'est pas. C'est un autre monde. Il y a un autre rapport au travail, vraiment, quoi.
0: J'adore. <rire> ça me. bouge, Léa. <rire> oh là là. Alors là, on n'est pas prêt de bouger, <rire> je pense. Non, après, moi, je. On a fait un move nous hors de Paris qui euh, qu'on adore parce que du coup on a toutes les euh, joies de Paris et en même temps on est dans un coin qui est hyper vert euh, qui est hyper tranquille donc euh, donc pour l'instant bon. euh, ça nous convient le principal <rire> c'est de trouver son équilibre ouais, exactement et euh, donc du coup Géraldine, là, ça fait cinq ans et demi que euh, tu as créé les Jolis Bonheurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite pour les Jolis Bonheurs
1: <rire> Oui, parce qu'on a encore des nouveaux
0: épisodes. <rire> euh,
1: donc là, en fait, euh, c'est pareil, tu vois. Parce que, bon, donc ça, marche, ça marchait très bien. Et moi, ça faisait déjà un an que je sentais que euh, j'étais moins alignée. Euh, J'aime toujours autant ça, tu vois. J'adore les porter, j'adore les faire. Mais il y, y a une partie de moi euh, qui manquait de… De partage, d'échange. Et puis, en plus, je bosse toute seule. Donc, c'est vrai que ça me manquait aussi beaucoup. Euh, et puis, j'ai surtout découvert ma mission de vie il y a un an et demi. Euh, on me l'a redit très clairement que moi, j'étais là pour, faire, pour aider les autres, en fait. Euh, pour faire du bien aux autres. Donc, ça m'a fait peur. Je pense que je l'ai toujours su. Enfin, euh, j'ai su très, très longtemps. Mais ça m'a fait peur parce que j'ai cru qu'il fallait que je sois médecin. Enfin, tu vois, j'ai imaginé des trucs où j'étais pas faite pour ça. Et je suis pas douée, tu vois, je suis pas du tout scientifique et tout. Et je n'arrivais pas à savoir ce que ça pouvait être qu'aider les gens. Je ne voulais pas être thérapeute, je ne voulais pas être psy. Tu vois, j'ai pensé à plein de choses. Et du coup, je, je refusais cette mission de vie en mode non, 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 non Je ne crois pas, il y a un malentendu <rire> sur la personne. La personne à, à côté. <rire> C'est ça, exactement. Et, et en fait, moi, j'ai pris un coach aussi. Euh, et ça a été un déclic parce que j'ai mis, pareil, tu vois, du temps avant de, de me sentir légitime et de me dire, OK, en fait, je crois que je dois faire du bien aux gens en les accompagnant, en étant coach parce que moi j'ai fait un travail énorme sur moi depuis 7 ans et euh, je pense que j'ai des choses à partager euh, donc voilà donc, euh, donc je, je sors d'une formation et puis pareil par contre je me suis lancée là dedans j'ai sauté dans un nouveau truc de coach sans savoir ce qui allait se passer euh, donc les bijoux je sais pas euh, donc je me suis dit on verra j'aurai mes réponses ouais, maintenant j'avance vraiment dans la vie comme ça en me disant j'écoute mon cœur et les réponses elles arriveront donc je me suis lancée dans l'école de coaching sans savoir ce que j'allais faire des bijoux j'ai dit à l'univers, par contre, parce que là, je venais d'apprendre que j'étais je, je, enceinte. Euh, là, il y a la saison de Noël qui arrive. Parce que Noël, quand tu vends des bijoux, c'est une grosse saison. Euh, donc, école plus euh, coaching plus bijoux, je ne vais pas y arriver. Il me faut de l'aide. J'ai rien fait. Hein. J'ai juste dit à l'univers que j'avais besoin d'aide. Et donc, j'ai une jeune femme merveilleuse qui m'est tombée dans les bras euh, très facilement, qui m'a contactée, qui m'a aidée à Noël. Et, euh, et donc, en fait, je vais céder mon fonds de commerce à cette personne. Euh, parce que suite à une discussion qui n'était pas prévue ni pour elle ni pour moi, on s'est rendu compte que bah moi il fallait que j'arrête et qu'elle elle, elle rêvait de reprendre donc euh, voilà ça a été une évidence pour toutes les deux qui voilà il fallait que je cède mon mon activité donc voilà donc si. je <rire>
0: incroyable. ouais c'est fou
1: <rire> de se dire que voilà c'est une entreprise qui n'existait pas il y a cinq ans et demi et qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a quelqu'un qui a envie, euh, suffisamment envie pour euh, euh, bah, racheter le fonds de commerce et euh, continuer à donner vie à ce que j'ai créé. Euh, donc, ça veut dire qu'elle lui pas, que ça a la valeur à ses yeux. Euh, et puis, moi, c'est génial parce que j'ai aucun regret de lâcher euh, ce bébé. C'est fou comme quoi dans la vie, il y a des cycles, hein, mais. Euh, je pense que j'ai vraiment créé ça aussi beaucoup à côté du désir d'enfant. Euh, je sais pas si c'est parce que bébé est arrivé ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je sens que c'est la fin d'un cycle pour moi. Euh, c est, c est, c est, donc je suis ni triste ni voilà, je suis juste c'est comme ça. c'est Aligné quoi. Ouais complètement. Euh, et en même temps, euh, ouais je sais plus ce que j'allais dire. Mais du coup je suis contente parce que ça aurait été triste de tout arrêter alors que c'est quelque chose qui fait du bien à mes clientes etc. Donc c'est génial que ça soit repris par quelqu'un parce que du coup ça va lui donner un, un nouveau chapitre parce que c'est sûr que ça va pas rester tel quel que je... voilà, ça va forcément évoluer et donc c'est beau moi de voir mon bébé prendre un second souffle avec une nouvelle personne qui est super, enfin je pouvais pas rêver mieux en plus pour une repreneuse euh, on se correspond beaucoup donc c'est génial mais tu vois c'est marrant parce que j'ai annoncé ça à mes proches voilà je vends les bijoux je me lance entièrement dans une activité de coaching et de nouveau cinq ans plus tard, les peurs de tout le monde me reviennent quoi
0: mais non, ouais, mais là, t'es rodée. Là, et bah, maintenant. ouais, je suis
1: rodée et je suis sous hormones. Donc, c'est ça. Donc, non, mais ouais, je suis rodée. Donc, je sais que ça m'empêchera pas. Et moi, je sais. Et d'ailleurs, voilà, c'est le premier mois et je vis déjà de mon activité de coach. Donc, euh j'avais raison de penser que j'étais à ma place mais n'empêche que euh, je me dis mince c'est pas possible c'est toujours la même chose c'est-à-dire que parce que tout le monde enfin ceux qui m'envoient me, leur peur comme ça se disent je, je ressens hein, genre ah ben c'est quand même dommage ça marche bien pourquoi arrêter quelque chose qui marche mais parce que c'est pas ça la vie c'est pas d'être dans quelque chose qui marche c'est dans quelque chose qui te fait vibrer en fait
0: euh... c'est beau <rire> non mais, non, mais c'est trop bien et en plus je trouve que en fait t'as vécu tout le cycle. Donc, c'est pour ça que, enfin, déjà, tu as un très beau témoignage et en plus, c'est hyper intéressant de voir le, le cycle complet. C'est-à-dire que tu étais dans une phase de salariat où ton corps, t'a clairement dit bon, bah là, il va falloir bouger. Tu as écouté ton intuition, ton envie, etc., pour créer euh, les jolis bonheurs et tu as exprimé ta créativité, tu as pu partager ça et tu as construit quand même quelque chose de, de très solide. Et, au final là tu sens qu'il y a un cycle qui se referme tu vends ta boîte, ce qui quand même en tant qu'entrepreneur est une, une grosse étape et puis tu réouvres un cycle et tu sais que tu vas avoir des challenges mais, mais tu y vas quoi je trouve ça, je trouve ça beau tu es un, un bel exemple d'entrepreneuriat de, de, et de suivre son intuition dans le business ouais quoi.
1: ouais, ouais. Et ça, je suis très très fière de ça aujourd'hui me dire euh, j'ai laissé aucune peur s'infiltrer dans mon projet de, de devenir coach aucune j'ai foncé, je me suis fait confiance et pourtant, donc il y a eu la peur de mes proches. J'ai eu même la peur d'une de mes coaches parce qu'à l'école ils te donnent une coach ah, vrai. <rire> qui m'a dit non mais tu sais ça va être compliqué d'en vivre d'être coach. Garde tes bijoux, c'est mieux. J'ai dit donc j'ai vraiment eu des peurs. Enfin, tu sais c'est comme si l'univers me mettait à l'épreuve quoi vraiment genre es sûr que maintenant ça y est as et c'est en ça où je vois qu'en effet, j'ai fait un travail sur moi énorme et que l'école de coaching m'a vachement aidé. C'est que maintenant, quand les gens m'envoient leurs croyances et leurs peurs, je sais que c'est pas à moi, je sais que c'est à eux. Voilà. Et je me dis, bon, et je trouve ça juste fou parce que je me suis dit, moi, avec l'expérience qu'ils ont de moi, ils vont pas avoir peur pour moi parce qu'ils ont vu de quoi j'étais capable. Mais non, donc as créé un truc, et ça a marché, tu le revends, et tu dis, bah là, je suis en train de créer quelque chose d'autre, ils vont te dire, plutôt que de se dire, bah oui, mais je la connais, euh, Bon, voilà. ouais, elle sait
0: faire quoi. Euh, elle l'a ouais. fait
1: une fois, il n'y a aucune raison. Bah ben non, tout le monde nous voit, oh, c'est dommage. <rire>
0: Donc c'est fou. Morale de l'histoire, on n'en a jamais fini avec euh, les peurs, les croyances, que ce soit de soi ou des autres. Donc il faut faire son ouais,
1: chemin. c'est ça. Dans tous les cas, c'est ça. Dans tous les cas, tu seras soit critiqué parce qu'on parle aussi beaucoup de la critique, hein, euh, critiqué. Soit les gens vont t'envoyer leur peur, euh, soit leur croyance, soit leur jalousie. Donc, vu que de toute façon tu vas en recevoir, fais
0: ce qui te plaît, quoi. Ouais, mmh. génial. J'ai deux dernières questions pour toi, Géraldine. La première qui va, je pense, rejoindre un petit peu ce qu'on vient de dire, mais peut-être que tu as d'autres choses à préciser. C'est si tu avais un conseil un conseil ultime euh, The One à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer euh, dans l'artisanat ou dans les bijoux qu'est-ce que tu lui dirais
1: je, je pense que vraiment pour moi ce qui est au-dessus de tout euh, ose être toi euh, je pense que ce qui fait que ça peut marcher euh, c'est si tu oses faire les choses pour toi pas parce que tu as peur ou pas parce que tu veux ressembler à quelqu'un ou, euh, ou parce que tu penses que c'est la tendance du marché euh, moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment libérée euh, quand j'ai pris ma coach, euh, c'est vraiment, le, en tout cas, c'est le gros déclic que j'ai eu, c'est euh, quitter avoir ma boîte, euh, voilà, ose euh, faire la boîte et les créations et, et le, le business model que tu veux, euh, fais-le pour toi, ne le fais pas pour les autres, euh, comme ça, que ça marche ou que ça marche pas, au moins, tu auras fait quelque chose qui te correspond. Tu auras mis tout ce que tu avais à donner, tout ce que tu avais à donner. Et puis, c'est une manière de... C'est une preuve d'amour aussi envers soi. Tu te dis, bah voilà, tu es assez bien, tu es assez riche pour euh, ne pas avoir besoin de ressembler à quelqu'un.
0: Ouais, génial. Donc, suis euh, ton, voilà. ton instinct, quoi. Et du coup, ma dernière question, Géraldine, c'est ma question signature que je pose à tous mes invités. <rire> c'est... Si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, trois personnalités qui pouvaient te conseiller, te soutenir tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans <rire>
1: euh... Écoute, en ce moment, je suis une grande, grande fan en ce moment et une admiratrice de David Laroche. Ah. Je crois qu'il a suivi la même formation que nous, Alina. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je ne sais pas. Je... Tout ce qu'il dit, ça me parle. Enfin, J'adorerais je... bosser avec lui donc lui c'est sûr qu'il est dans mon board lui il est dans ma c'est voilà, mon c'est mon numéro 10 euh... la deuxième personne que je mettrai dans mon board c'est mon chéri euh... voilà c'est d'ailleurs plus ou moins un projet qu'on commence à dessiner ensemble peut-être pour un jour euh... on fait une équipe de dingue tous les deux on est hyper complémentaires euh... on se tire vers le haut surtout depuis qu'on est ensemble c'est incroyable ces derniers mois encore plus euh, donc je sais que s'il est dans mon équipe de 10, euh, de numéro 10 à mon avis euh, mon business il peut grave décoller aussi euh, et du coup notre vie à tous les deux aussi euh, parce que moi mon objectif c'est de bosser que quelques heures par semaine donc et je voudrais euh, lui faire partager ça aussi parce que je voudrais que notre vie de famille soit plus légère et qu'on ait plus ces 9h, 18h voilà donc c'est aussi une, une manière de partager euh, notre rêve encore plus et la troisième personne euh, c'est hyper dur je vais dire une femme euh, qui est une amie à moi en fait qui est thérapeute aussi qui est coach euh, qui s'appelle Mélanie Esnard euh, et depuis que je l'ai rencontrée il y a plus d'un an euh, pareil un peu par hasard euh, grâce à Instagram c'est devenu une amie hyper proche et euh, ma vie elle a changé grâce à elle euh, c'est grâce à elle que mon rapport à l'argent là, il est en train de complètement changer c'est grâce à elle que que j'ai pris confiance en moi, en mon corps, en mes capacités, que du coup, je me mets plus aucune limite, vraiment. J'ai Là, depuis un an, j'ai passé un step énorme. Euh, c'est aussi grâce à elle que je me rends compte que je peux bosser que six heures par jour et très bien gagner ma vie. Enfin, euh, mutuellement, depuis qu'on est ensemble, c'est un peu comme avec mon mari, on se tire vers le haut de dingue. Donc, il euh, y a une énergie quand on est ensemble qui nous fait faire des trucs incroyables, quoi. Donc, euh, je pense que moi, je veux m'entourer de gens qui ont cet effet-là sur moi. Euh, tu vois, qui, qui me font réveiller les plus belles énergies que j'ai en moi euh, et que j'admire voilà.
0: génial, joli board Mélanie ton oui. amie euh, entrepreneur ton mari et oh, David Laroche
1: <rire> j'adore
0: <Enfin, rire> sympa, <rire> sympa de ouais, stable, ouais. pas mal <rire> super eh bien, écoute Géraldine, merci infiniment pour ton partage c'était euh, hyper chouette et euh, et puis je te souhaite euh, bah, plein de belles choses pour euh, bah, la, la fin euh, que tu mets toi, de ton côté euh, au joli bonheur et puis cette nouvelle activité euh, dans laquelle tu es déjà euh, hyper euh, hyper épanouie et, et, euh, et hyper forte. On va
1: dire. <rire> Donc, Merci beaucoup Léa. Donc, voilà. Merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous a inspiré et peut-être même aidé si vous aussi vous envisagez une reconversion vers un métier artisanal. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt